0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Ganz Gesund deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barkow und meinem heutigen Gast, der Katharina Döricht. Katharina ist auch bekannt als Tasty Katie, kennt ihr vielleicht auch aus den sozialen Medien und zwar hat äh, Katharina selbst eine Geschichte, die sie auch nochmal mit uns teilt zum Thema Darmgesundheit und darum soll es auch im heutigen Podcast gehen. Wir werden ganz viele Fragen ähm, auch aus unserer beiden Expertise teilen zum Thema Darmgesundheit, warum Darmgesundheit wichtig ist, wie es sich mit dem Mikrobiom verhält, was man bei dem Leaky Gut machen kann, wie wir mit Ernährung dagegen steuern können und auch die fünf wichtigsten Do's und Don'ts, wenn wir den Darm ganzheitlich aufbauen wollen. Wir erklären auch nochmal, was der Darm mit Stress zu tun hat. Also gehen da schön tief in die Materie rein, haben das Ganze aber kurz und knackig gehalten Vielleicht auch nochmal ein paar Sätze zu Katharina, er ist nicht nur eine super sympathische Frau, ist 29 Jahre alt, Ernährungstherapeutin, schreibt Bücher, gibt Online-Kurse und ist gerade auch dabei, ihr viertes Buch zu veröffentlichen, was dann auch in den entsprechenden, ähm, in den entsprechenden Buchläden, aber natürlich auch nicht nur Oldschool, sondern auch online bestellt werden kann. Er ist auch versiert im Bereich Ayurveda und hat auch schon ein interessantes Kochbuch, gesundes Weihnachtskochbuch, rausgebracht. Er ist ja nicht mehr ganz so lange hin, wo man vielleicht nochmal gucken kann, wie kann ich Weihnachten dann auch gut ausgestalten, um auch mit einer guten Darmgesundheit ins neue Jahr zu starten. Viele interessante Themen haben wir besprochen. Deswegen will ich einfach gar nicht so lange über Katharina reden, sondern gleich loslegen mit dem Podcast. Viel Spaß! Der aktuelle Podcast wird unterstützt von meinem Partner Everydays. Everydays ist eine Firma, die gerade aus Berlin kommt und sehr interessante, gute, hochwertige Produkte produziert. Unter anderem das Produkt Smart Protein. Smart Protein ist ein Produkt, das ich tatsächlich selbst auch tagtäglich nehme, um meinen täglichen Proteinbedarf zumindest in der Grundlage zu decken, denn Smart Protein ist ein sogenanntes EAA-Produkt, also ein Essential Amino Acid-Produkt, oder auf Deutsch übersetzt, das beinhaltet alle essentiellen Aminosäuren in auch einem guten ähm, Kontext, also dann auch tatsächlich gut zusammengeschustert. Äh, diese essentiellen Aminosäuren brauchen wir zwangsweise, was der Name essentiell schon vermuten lässt, damit wir auch aus diesen Aminosäuren weitere Aminosäuren bilden können. Und das ist der Grundbaustein für alle unsere Zellen, für unsere Muskulatur. Äh, der Proteinbedarf wird bei den meisten Menschen wirklich massiv unterschätzt und deswegen halte ich es wirklich für wichtig, Proteine entweder dann regelmäßig in die Ernährung mit einzuplanen oder dann auch großzügig einzuplanen oder zu supplementieren. Ich persönlich komme nicht so richtig gut klar mit Eiweißpulver, mit Shakes, ich habe irgendwie keine Lust, dann immer so riesige Becher mitzunehmen, ich habe es auch in Teilen gerade im veganen Bereich immer sehr, sehr schlecht vertragen und deswegen ist Smart Protein einfach eine sehr gute Quelle sehr, sehr clean, weil das Presslinge sind. Das heißt, ihr habt nicht mal eine Kapselhülle, ihr habt keine Füllstoffe, ihr habt wirklich nur diese rein, sehr gut verdaulichen, sehr gut verträglichen Essential Amino Assets. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, könnt ihr natürlich wie immer auch meinen Code benutzen, MyBodyMind. Damit bekommt ihr nochmal 10% auf alle Produkte von EveryDays, also nicht nur auf die Proteinprodukte, sondern beispielsweise auch auf Energy, Flat Belly und beispielsweise auch Happy. Insgesamt sehr, sehr smarte Firma, sehr, sehr smarte Produkte. Gerne mal ausprobieren mit dem Code MYBODYMIND. Findet ihr aber auch als Link nochmal bei mir in der Podcast-Beschreibung. Moin, moin und herzlich willkommen, Katharina. Ich habe dich gerade schon vollmundig vorgestellt bei uns im ganz Ganzgesund-Podcast. Wir werden uns ja heute über das Thema Darmgesundheit unterhalten. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, weil das ein Thema ist, was mir selbst sehr am Herzen liegt. Und ich finde es immer ganz interessant, sich auch mit ja, Fachleuten über ein Thema auszutauschen, wo man halt selbst eine gewisse Meinung hat und dann vielleicht auch nochmal ein bisschen was dazulernen kann. Ich glaube, da lernt man ja nie aus. Also erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total auf das Gespräch und dass ich hier sein darf.
0: Danke. <lacht> Ebenfalls. Ich habe dich ja gerade schon vorgestellt, aber vielleicht kannst du ja selbst erstmal einen Abriss geben, warum dich das Thema Ernährung und besonders das Thema Darmgesundheit so sehr interessiert.
1: Ja, sehr gerne. Ja, Es ist tatsächlich so, dass auch eine kleine Geschichte dahinter steckt, warum ich das, was ich heute mache, praktisch mache und auch so viel über das Thema Darmgesundheit spreche, weil ich in meiner Jugend sehr krank war. Ich hatte ziemlich viele gesundheitliche Probleme und vor allem ganz starke chronische Verdauungsbeschwerden. Und ich muss immer dazu sagen, wenn ich sage Verdauungsbeschwerden, meine ich jetzt nicht, ich hatte mal Bauchschmerzen oder ein bisschen aufgeblähten Bauch, sondern bei mir ging das wirklich so ein bisschen in Richtung so einer chronischen zündlichen Darmerkrankung. Ich habe die nie diagnostiziert bekommen, aber bei mir waren die Beschwerden irgendwann so, wie man sich das eigentlich in einem Schub vorstellen kann. Das heißt, mit ganz schlimmen Krämpfen, ich weiß, wie es ist, 10 bis 20 mal am Tag auf Toilette zu gehen, dass man kaum noch was verträgt, kaum noch was in sich behalten kann. Und angefangen hat das bei mir eigentlich erst nach einer antibiotika -Einnahme. Als ich 15 war, wurde ich am Steißbein operiert und musste dann, also zweimal, musste dann auch zweimal Antibiotika einnehmen. Und damals habe ich halt noch nicht diesen Zusammenhang zwischen meiner Darmgesundheit und Antibiotika irgendwie hergestellt, auch nicht die Ärzte. Und das fing auch erst ein bisschen später an. Und jetzt rückblickend kann ich sagen, ja, das war tatsächlich schon so ein bisschen der Ursprung. Ich hatte eigentlich, seitdem ich... Klein bin schon immer einen empfindlichen Bauch, aber nie so, dass es jetzt mein Leben groß eingeschränkt hat. Meine Eltern sind mir halt damals von Arzt zu Arzt äh, bei verschiedenen Kliniken, ich habe immer wieder mal verschiedene Sachen ausprobiert, aber im Endeffekt hieß es halt Reizdarm und ich konnte da eigentlich nicht wirklich viel machen, also es hieß immer so ein bisschen, damit müssen sie leben. Ich war dann irgendwann mal bei einem Heilpraktiker, der hat eine relativ einfache Darmfloraanalyse gemacht und hat da eben festgestellt, dass ich so eine ganz starke candida überbesiedlung hatte und einfach eine starke Dysbiose, Leaky Gut, also Unmengen an Unverträglichkeiten. Also mir ist tatsächlich nur noch so eine Handvoll Lebensmittel übrig geblieben. Und das war aber tatsächlich das erste Mal etwas, wo ich auch gemerkt habe, was Ernährung für einen Unterschied macht und dass man doch was tun kann und dass es nicht normal ist, ja, diese ganzen Beschwerden zu haben. Und das hat in mir damals eigentlich so ein kleines Feuer entfacht und ich habe dann eigentlich angefangen, viel zu recherchieren, auch in Bibliotheken irgendwelche alten Bücher zum Thema Ernährung eben auszuleihen und habe dann eigentlich angefangen, mich immer mehr mit dem Thema zu beschäftigen und dann auch viel einfach experimentiert an mir selbst. Und so ist das dann ganz langsam entstanden, dass es mir immer besser ging, mein Umfeld das auch mitbekommen hat und mein Freund war dann derjenige, der gesagt hat, Teil doch, macht doch irgendwas daraus. Ich habe damals auch Lehramt studiert und ähm, habe dann angefangen, einen Blog zu starten. Und so ist das eigentlich alles ganz langsam gewachsen. Und mittlerweile geht es mir eben sehr, sehr gut. Und ich habe viel Freude daran, anderen Menschen dabei zu helfen, dass sie sich auch besser fühlen.
0: Oh, das ist eine schöne Geschichte. <lacht> ähm ich komme aus dem Coaching-Bereich und das ist ja ganz häufig so, dass Leute die Erfahrung mit, also Selbsterfahrung gemacht haben und gesagt haben, hey, das System, so wie es ist, scheint für mich irgendwie nicht so ganz zu funktionieren oder ist zumindest nicht transparent genug. Und dann halt merken, hey, ich kann da was weitergeben. Das finde ich immer sehr, sehr interessant, die Geschichte, die da steckt. Ich finde es auch interessant, dieses Thema Reizdarm, weil… Ich werde häufig mit dieser Aussage konfrontiert, früher hatten wir das alles nicht. Da gab es kein Ligigat und kein, keine Pilzbesiedlung und Unverträglichkeiten. Und da bin ich mir überhaupt gar nicht sicher. Ich glaube einfach, dass früher das unter diesem Sammelbegriff Reizdarm einfach alles zusammengefasst wurde, was ja letzten Endes eigentlich nur eine Aussage dafür ist, hey, ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, was es ist und wir versuchen aber dem Kind einen Namen zu geben. Ähm, Gerade Candida vielleicht auch für meine Zuhörer, die das nicht wissen, das ist ein Pilz, der auch ganz natürlich in der Darmflora auch vorkommt, aber da nur einen gewissen Anteil da sein sollte und wenn der überwuchert, dann kann das wie bei dir, Katharina, dann auch zu Problemen führen. Dikigat kommen wir bestimmt nochmal drauf. Hatte ich nämlich selbst, also vielleicht auch nochmal für dich so als Einordnung, ich hatte selbst ein Dikigat, das gab es aber damals eigentlich diagnostisch noch gar nicht. Also da musste man schon wirklich zu Heilpraktikern gehen, die sich da sehr, sehr stark spezialisiert hatten drauf. Er hatte jegliche Kohlenhydratunverträglichkeit von Fructose, Laktoseintoleranz, Oligosaccharide nicht vertragen, mit Histamin nicht gut klargekommen, mit Ballaststoffen erst recht nicht. Also habe dann tatsächlich keinen Durchfall gehabt, aber jeden Tag Bauchschmerzen und habe aber auch gemerkt, dass da kommen wir mit Sicherheit auch heute nochmal drauf, dass nicht nur die Ernährung da entscheidend ist, sondern halt immer ein ganzheitlicher Ansatz. Aber Absolut. wir werden mit Sicherheit auch nochmal über das Thema Stress und Bewegung und äh, Darmperistaltik reden. Ähm, um das Ganze so ein bisschen in geordnete Bahn zu gießen, würde ähm, mich vielleicht erstmal interessieren, wie du dann nach dieser Diagnose, gerade was das Mikrobiom angeht, dann erstmal angefangen hattest, vielleicht das Mikrobiom aufzubauen, oder hast du da quasi einen klaren Fahrplan, dass du gesagt hast, hey, wir gehen erst auf die Darmschleimhaut oder erst aufs Mikrobiom oder hast du da alles versucht gleichzeitig umzusetzen?
1: Also man muss jetzt dazu zu sagen, ich bin jetzt 29, das Ganze ist über zehn Jahre her ja und ich habe da damals natürlich nicht genau geguckt, macht der jetzt der Arzt mit mir erst das und dann das? Ich habe einfach gedacht, gib mir, was immer du meinst, Hauptsache, das, Hauptsache wird das irgendwie ein bisschen besser. Ja, aber ich kann mich natürlich schon an einige Dinge erinnern und ähm, ich musste einmal für drei Wochen eine ganz streng zuckerarme Diät praktisch machen und habe eigentlich hauptsächlich Kartoffeln, Reis, Fisch und grünes Gemüse gegessen und Hirse, weil ich viel mehr nicht vertragen habe. Also theoretisch wären noch andere zuckerarme Dinge erlaubt gewesen. Ähm, viele kennen bei so einer Candida-Diät auch eine stark kohlenhydratarme Ernährung. Das wäre bei mir dann gefühlt nur noch grünes Gemüse gewesen. Deswegen wurden ein paar andere Dinge auch noch äh, mit drin geblieben, weil ich auch einfach sehr, sehr dünn auch schon zu dem Zeitpunkt war ja, und auch sehr schlechte Blutwerte hatte. Das heißt, ich habe damals ähm, drei Wochen sehr zuckerarm gegessen und das hat tatsächlich für mich schon mal einen ziemlich großen Unterschied gemacht, ja, weil ich gemerkt habe, okay, die Beschwerden wurden etwas besser. Ich habe damals einen ziemlich starken Zinkmangel auch gehabt. Und Zink ist ja auch ganz wichtig für die Darmschleimhaut. Das heißt, ich habe Zink bekommen, ich habe Probiotika bekommen, ich habe damals auch Enzyme bekommen, ich habe L-Glutamin bekommen. Das war eine Aminosäure, nehme ich auch jetzt immer wieder noch phasenweise ein, weil die einfach dabei helfen kann, die Darmschleimhaut zu reparieren. Und habe auch Omega-3-Fettsäuren genommen und das war eigentlich so das, das Hauptsächliche. Genau, und einige pflanzliche Präparate. Ja, weil bei mir war ganz klar, ich nehme nicht nochmal ein Antibiotika oder sowas gegen diesen Pilz, sondern bei mir wurde mit Oreganoöl, ähm, mit Nistatin, das ist ja ein Antipilzmedikament, Anti ähm, gearbeitet. Und das war eine ganze Menge, was ich damals eingenommen habe. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es besser wurde. Und ja. nach diesen drei Wochen ähm, haben wir dann ganz langsam Lebensmittel wieder dazu genommen. Ich habe angefangen mit Beeren, dann mit Haferflocken und wirklich mit ganz kleinen Mengen. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel Sonnenblumenkerne dazu genommen, dann rede ich da wirklich von einem Esslöffel. Ja, Also ich habe wirklich mit kleinen Mengen angefangen und dann habe ich im Endeffekt viel selbst experimentiert und bin dann auch mal an so Momente gekommen, wo ich festgestellt habe, jetzt habe ich doch eigentlich mit der Ernährung alles richtig gemacht und trotzdem habe ich plötzlich irgendwie aus dem Nichts Verschweren bekommen und da lag es eigentlich immer am im Stress. Ja, Und das mhm. war so die Momente, wo ich dann an mir selber erkannt habe, okay, Stress und Darm hängen halt eben auch ganz eng miteinander zusammen und habe dann auch angefangen zu meditieren ähm, und bin da wirklich so, bei mir war das wirklich ein Prozess über Jahre, ja, weil ich es damals ja auch nicht so viel besser wusste, äh, dass ich Schritt für Schritt eben eine Sache dazu genommen habe.
0: Mhm. Oh ja, da, war, da hat schon viel drin gesteckt. Also von von Zink und L-Glutamin sind auch Sachen, die wir tatsächlich auch bei uns im Coaching empfehlen, also zu sagen, nimm Dinge, die die Darmschleimhaut regenerieren und aufbauen können. Ähm, auch Omega-3-Fettsäuren können ja dann antiinflammatorisch auch wirken. Also genau. da bist du scheinbar am guten Heilpraktiker geraten, auch Oreganoöl. Damit äh, sollte man aus meiner Sicht jetzt vielleicht nicht selbst experimentieren, sondern nur, wenn man einen Fachmann oder eine Fachfrau dann beiseite hast, weil das auch sehr aggressiv ist. Also bitte ja. nicht versuchen, das zu trinken. Das, das schießt an die Speiseröhre. Das muss man dann wirklich in Magensaftresistenten Kapseln einnehmen. Ähm, aber ist nicht ganz so krass wie zumindest die handelsüblichen Antibiotika. Ja. Genau. Ich hab ich habe gerade selbst auch ein Antibiotikum einnehmen müssen wegen einer Boreose, also einem Zeckenbiss. Manchmal kommt man halt nicht drum herum. Das, da muss man halt die Vor- und Nachteile abwägen. Aber auch hier wieder interessant, wie dass sich auch der Darm und das Mikrobiom selbst wieder regenerieren kann, weil wir auch Regenerationskräfte haben.
1: Auf ähm. jeden Fall. Also ich will dazu auch mal sagen, ich will nicht sagen, dass Antibiotika generell schlecht ist, weil es ja. ist ein Segen, dass wir heutzutage diese Dinge auch haben. Und ja. es ist so oft, also ich bin ja studierte Ernährungstherapeutin, das heißt, ich habe in den letzten Jahren mit vielen sehr kranken Menschen auch zusammengearbeitet, ja. Und das heißt, es ist auch total wichtig, mal Antibiotika zu nehmen, wenn es wirklich notwendig ist, ja, weil das wirklich über also das Leben sichern kann. Aber ein Problem ist halt heutzutage, dass bei mir hätte zum Beispiel damals das zweite Antibiotika nicht notwendig sein. Also das war nicht notwendig. Und es war so ein bisschen so vorbeugend einfach zu geben, ja, oder ähm, bei jeder Blasenzündung, bei jeder, bei jedem Schnupfen, ja, bei jedem kleinsten Anflug an Erkältung direkt eine Antibiotika einzunehmen. Vor allem, wenn man auch vielleicht zuhört und sagt, ja, ich kriege irgendwie jedes Jahr eine Antibiotika verschrieben, dann sollte man da auf jeden Fall mal nachfragen, ob das wirklich ja, Sinn macht oder ob man nicht eher mit pflanzlichen Sachen eben erstmal schauen kann.
0: Total. Oder ob man vielleicht auch mal eine Woche lang länger ausharren kann und dem Körper in die Selbstheilung äh, führen lassen kann. Also ich kenne es häufig auch bei, ohne da jetzt auch in eine Berufsgruppe über einen Kamm zu wollen, Allgemeinmedizinern, dass man dann halt sagt, hey, pass auf, ich bin nicht recht schnell wieder los, wenn du ein Antibiotikum nimmst, weil das hilft natürlich in erster Instanz, aber die, die Folgen, die dann halt da vorhanden sein können, die können halt sehr eklatant sein, wie du das ja auch am eigenen Leib erfahren hast. Bei mir war es übrigens auch so, ich kann das jetzt nicht direkt in Verbindung bringen, aber dass ich seinerzeit, das ist auch 15 Jahre her, ich bin jetzt äh, 37, 37 glaube ich, muss <lacht> <lacht> so man nachrechnen, äh, dass, dass ich damals halt auch ein Antibiotikum nehmen musste und danach zwei, drei Monate später Probleme bekommen habe. Ob das in Verbindung steht, weiß ich nicht. Lässt sich rückblickend betrachten, hätte ja auch wirklich schwer auseinanderklamüsern, aber geholfen hat es mit Sicherheit nicht. Ähm, und da genau schon mal ein kleiner Tipp an alle: äh, bitte, bitte sehr sorgsam mit dem Thema Antibiotikum umgehen, wenn es sein muss, gerne, aber ansonsten bitte zwei, dreimal hinterfragen, weil das Mikrobiom ja, am, am Ende auch einen äh, ziemlich eigenen. Eine Lebensgrundlage ist mit Bakterien, mit denen wir in Symbiose stehen und die machen doch ein bisschen mehr mit uns, als wir, als wir, wir glauben. Wollen wir vielleicht so ein bisschen in das Thema Mikrobiom eintauchen, dass man vielleicht erstmal kurz nochmal so einen Überblick gibt, was, was ist das Mikrobiom überhaupt oder Darmflora auch genannt?
1: Ja, gerne. Also das ist im Endeffekt eigentlich ein Begriff dafür. Also steht so ein bisschen für die Summe von den ganzen Bakterien. Da gehören auch einige Pilze dazu. Also wirklich alles, was da eigentlich gefühlt lebt in unserem Darm. Ja, und das als Summe wird im Endeffekt Mikrobiom bezeichnet. Und das, was eigentlich ein gesundes Mikrobiom, also eine gesunde Darmflora ausmacht, ist, dass wir da, man kann es fast ein bisschen mit einem Ökosystem vergleichen, dass wir eine große Bandbreite an verschiedenen Bakterien, auch eine kleine Menge an Pilzen, sogar auch ein bisschen Viren und Co. auch wirklich im Darm haben. Und Problem entsteht eigentlich erst dann, wenn, ich sag mal, so eine Art Monokultur entsteht. Das heißt, dass einfach bestimmte gute Bakterien sich zurückziehen, wie zum Beispiel Lactobakterien, Bifidobakterien, die eben ganz, ganz wichtig sind für unseren Darm und auch für das Immunsystem, weil 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem seinen Sitz im Darm hat, dass dann einfach zum Beispiel so also eine Art Lücken eigentlich fast entstehen und sich dann eben verschiedene Bakterien wie E. coli oder Candida, von denen wir eigentlich nur ganz wenige haben wollen ja und die zu gesunden Darmflora auch dazugehören, sich dann plötzlich ausbreiten können und Überhand nehmen und dann auch wirklich, ähm, ja eigentlich auch richtig krank machende Stoffe auch absondern und dann auch ja, uns insgesamt krank machen. Ja, das passiert jetzt nicht, wenn man das seit zwei Tagen hat, aber wenn man das eben länger hat, dann merkt man das auf jeden Fall. Und ähm, deswegen ist es eben so wichtig, dass wir dieses bunte Mikrobiom haben, also dass wir dann eine große Bandbreite an den guten Bakterien haben.
0: Ich finde es auch schön, dass du sagst, buntes Mikrobiom, weil die Wissenschaft zeigt heutzutage eigentlich ziemlich stark, dass jetzt gar nicht so wichtig ist, von einem Bakterienstamm ganz, ganz viel zu haben. Also von einer Lactobacillenkultur oder Bifidobacillenkultur über Akamansia und Kohl würde sich vielleicht noch streiten lassen, ähm, sondern dass diese Diversität, also dieser breite Blumenstrauß wichtig ist. Und ich finde das auch immer sachlogisch ganz, ganz, ganz gut erklärbar, dass wenn man sich vorstellt, dass diese Bakterien uns ja auch helfen bei Immunreaktionen, du hast ja gerade selbst schon gesagt, 70 bis 80 Prozent des Immunsystems sitzt wohl im Darm, dass wenn ich halt bestimmte Bakterienstämme habe, die beispielsweise dann gegen andere Bakterien quasi Abwehrmechanismen installieren können oder gegen andere Viren, dass es einfach gut ist, die überhaupt im Darm zu haben um dann halt einfach auf verschiedene mögliche Situationen reagieren zu können. Also finde find ich immer sehr interessant, wie sich da auch so die, die Meinung entwickelt hat. Weil früher, als ich angefangen habe, hieß es, okay, die fünf Bakterienstämme, das ist der Shit. So Und davon müsst ihr halt äh, in Potenzen von hoch 10, hoch 11 äh, den ganzen Tag schlucken bis zum Umfallen. Und da hat sich offenbar die, zumindest die Schulmeinung auch einigermaßen äh, geändert. Ähm, nimmst du denn selbst Bakterien ein?
1: Ja, also das erste Mal bin ich damit in Kontakt gekommen, als ich sie einfach vom Heilpraktiker verschrieben bekommen habe. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, von klein auf, weil ich das natürlich nicht weiß. Ja, bei meiner Mutter ist das tatsächlich ähnlich. Ähm, ich habe zu wenige Lactobakterien. Und das ist auch immer so, wenn ich auch jetzt keine Probiotika nehme, dann sieht man, weil ich mache einmal im Jahr bei mir, also ich kann die Tests selber auswerten, deswegen also lesen, deswegen äh, schicke ich das immer selber an ein Labor, äh, mache ich halt so eine Darmflora-Analyse, um einfach zu gucken, ja, ist alles in Ordnung. Und ähm, wenn ich keine Probiotika nehme, sehe ich eigentlich immer, dass ich ein bisschen zu wenig Laktobakterien habe. Und deswegen nehme ich tatsächlich, ich mache auch mal Pausen, aber ich nehme eigentlich schon seit zehn Jahren ein Probiotika. Ich habe nicht dieses eine Probiotika, was ich immer nehme. Ja, ich probiere auch gerne neue Sachen aus und wechsle da auch gerne mal so ein bisschen durch. Ähm, nehme Aber wenn ich ein Probiotika nehme, sollte man das dann schon drei Monate am Stück auf jeden Fall mal nehmen, ja, dass auch die Bakterien die Möglichkeit haben, sich anzusiedeln. Achte aber auch darauf, wenn ich ein Probiotika nehme, da darf nicht nur ein Bakterienstamm drin sein. Ja, es sollten schon mindestens acht verschiedene Bakterienstämme enthalten sein, dass es auch ausreichend dosiert ist. Also so ein paar tausend Bakterien machen da halt keinen großen Unterschied. Ja, das müssen schon mal, ich bin der Meinung, mindest, mindestens 40 Milliarden Bakterien sein, ja die dann enthalten sind in eben so einer Tagesdosis. Und ähm, dann achte ich aber auch darauf, dass ich auch eine kleine Menge an fermentierten Lebensmitteln integriere. Ja, also ich nehme dann zum Beispiel Kimchi, Sauerkraut. Und das ist nicht keine Unmengen, sondern wirklich so eine Gabel voll jeden Tag. Das sind so eigentlich die fermentierten Dinge. Also auch Miso-Paste, aber vor allem eben Kimchi, Sauerkraut. Das ist das, was ich täglich integriere.
0: Okay. Fermentierst du selber oder kaufst du das Fermentierte?
1: Mittlerweile mache ich das auch selbst. Ich kaufe auch immer wieder mal fertig Fermentiertes im Bioladen. Mache aber Kimchi mittlerweile auch selbst.
0: Ah oh, Cool. Ich bin nämlich ein großer Fermente-Fan, also bei mir äh, ist seit drei Jahren mein Kobucha-Glas, der vermehrt sich, da sind viele Gläser inzwischen auf dem Schrank. Ähm, dann äh, Kimchi und Co., Sauerkraut auch viel selbst gemacht aber ja, das ist tatsächlich bei mir gerade so ein bisschen runterfallend, einfach der Prioritätensetzung der Familie wegen ist ja schon ein ganz ordentlicher Zeitaufwand, so Sauerkraut zu stampfen und dann vor ja. allem noch die Küche sauber zu machen, Genau. <lacht> das ist eine Riesenschwannerei <lacht> äh, ich, ich nehme aber tatsächlich auch viel Kimchi, ich hole das bei Complete Organics, so einer meiner Partner
1: ja, die ähm, sind super
0: und Coco and Wild, die haben, ähm, das schmeckt mir tatsächlich so am besten gerade. Sorry, komplett Organics, aber Coco and Wild ist echt ganz cool. Die haben auch fermentierte kann gar nicht. Kokosprodukte. Kann ich echt empfehlen, weil ich selbst mhm. keine Milch vertrage, nach wie vor nicht. Äh, deswegen habe ich dann fermentierten äh, Kefir auf Kokosbasis und fermentierten Joghurt auch auf Kokosbasis. Ähm, da vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis. Bitte darauf achten, wenn ihr fertig fermentierte Produkte kauft, dass die nur aus dem Kühlregal kommen, weil die ansonsten oftmals pasteurisiert sind, also irgendwie in einer Form erhitzt, um die Bakterien abzutöten, damit sie länger haltbar sind. Ist ja aus Sicht des Supermarkts auch eine vollkommen logische Thematik, weil die Kühlketten eingehalten werden muss, weil man Dinge nicht an einem Tag verkaufen kann, sondern weil die im Zweifel auch noch mal ein paar Tage länger am Regal stehen müssen und dann nicht mehr verkäuflich sind. Ist halt nur der Nachteil, dass wenn ihr die Bakterien abtötet, die ihr eigentlich aus fermentierten Lebensmitteln haben wollt. Ja, dann könnt ihr es eigentlich auch sein lassen. So, ne? Also ich meine, dann kann ja unbedingt schlechten Lebensmittel, aber ihr habt zumindest nicht diesen Effekt, den ihr mit Bakterien da bekommt. Ich äh, finde es aber interessant, dass du da Mix fährst. Ich habe nämlich auch zu wenig äh quasi auch schon, schon chronisch mehr oder weniger. Und merke halt auch, dass sie sich bei mir eigentlich nicht ansiedeln lassen. Mhm. Das ist ja auch immer mal eine Diskussion, ob die tatsächlich dann schaffen, Platz an der Darmflora zu bekommen, weil die ja irgendwo auch im Konkurrenzkampf mit anderen Bakterien stehen. Äh, da gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten, von denen ich mich aber inzwischen fernhalte, die sag ich mal, die, die Darmschleimhaut zu öffnen oder da, da Platz zu schaffen, weil ich bin auch gar nicht mehr so up-to-date, aber ich das immer sehr aggressiv fand, zu sagen, ich versuche da jetzt zu, zu stark ins Mikrobiom einzugreifen, sondern eigentlich eher zu sagen, ich äh, esse Probiotika und halt auch Präbiotika und das wäre vielleicht auch ein Stichpunkt für, für die Ernährung beziehungsweise vielleicht auch für die Supplementierung. Ich weiß nicht, wie du das machst, weil du wirst ja mitunter auch nicht nur die Bakterien hinzufügen, sondern du willst ja auch, dass die dann in gewisser Form überlebensfähig sind im, im Darm. Ähm, nimmst du da eine gewisse Art von Präbiotika ein, mixst du das Bild, äh, machst du das über die Ernährung?
1: Also das mache ich tatsächlich über die Ernährung. Ja, also ich habe über die letzten Jahre einfach so die Ernährung gefunden, die mir sehr gut tut und die ich auch ähm, ja oft auch weiterempfehle, gerade für Menschen, die eben auch mit der Verdauung viel zu tun haben. Bei mir sind es auch viele Ansätze aus dem Ayurveda, die ich da mit integriere. Ähm, also ich achte einmal darauf, natürlich genügend Ballaststoffe zu essen. Also mir tut eine überwiegend pflanzliche Ernährung sehr gut. Ich bin nicht komplett vegan, aber eben überwiegend. Und ähm, integriert zum Beispiel aber auch Dinge wie Akazienfasern. Ja, also da versuche ich eigentlich täglich wirklich so, ja, teilweise nur einen Teelöffel, ja, irgendwie unter dem Porridge oder den Chia-Pudding oder in den Smoothie irgendwie noch mit reinzugeben, um das, das ist zum Beispiel eine sehr gute ähm, Präbiotika-Quelle, ja, also Ballaststoffe, wo man eben auch in Studien herausgefunden hat, dass die wirklich das Wachstum von den Laktoren von den Bifidobakterien wirklich anregen und die das besonders gerne mögen. Also das ist etwas, dann achte ich aber einfach genau darauf, da genügend Ballaststoffe zu integrieren. Ja, also Gemüse, Obst, bei Obst sage ich immer dazu, ich esse Obst, Obst ist wunderbar, aber ich bin niemand, der jetzt irgendwie zehn Bananen am Tag isst, sondern ich komme sehr gut zurecht mit ein bis zwei Portionen Obst am Tag Ja, und eher den Gemüseanteil höher zu halten. Mhm. Dann aber auch so Dinge wie Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten, ähm, Kräuter, das sind ja alles Quellen für Ballaststoffe, die eben auch ganz wichtig sind für den Darm. Weil was nämlich auch super wichtig ist, wenn man nämlich über ja Darmfloraaufbau spricht, natürlich ist es super, wenn man jetzt zum Beispiel ein Probiotika dazu nimmt und das auch gut verträgt. Wenn man aber trotzdem weiterhin viel Zucker, vielleicht auch Fastfood, Weißmehlprodukte und Co isst, dann wird früher oder später wird dieses Probiotika einfach nicht allzu viel bringen, ja, weil die brauchen, die Bakterien brauchen schon das Futter, damit sie sich eben auch ansiedeln können und damit sie auch ein bisschen im Darm bleiben. Und wir müssen einfach den pH-Wert, also wirklich ganz, ganz viel im Darm, einfach, ich sag mal, positiv, fast ein bisschen konditionieren. Und das tun wir eben über das, was wir jeden Tag essen. Ja, auch über Stressmanagement, über bestimmte Nahrungsergänzungsmittel. Aber die Ernährung, Überschrift kann man sagen, pflanzenbasiert, Entzündungshemd ist das, was einfach dem Darm sehr, sehr gut tut. Und wo man auch richtig an so ja, Ergebnissen von Darmfloraanalysen auch richtig sieht, dass das auch ankommt und dass das auch richtig positiv sich auf die Zusammensetzung von den Bakterien auch wirklich auswirken kann. Und was ich eben auch noch immer mache, dass ich darauf achte, mehr warm und gekocht zu essen, ja, weil ich einfach bei mir festgestellt habe und auch bei vielen anderen Menschen, dass es mir besser tut, mehr Warmes und Gekochtes zu essen, auch einen gewissen Rohkostanteil. Ja, da sind ja auch Vitamine, Enzyme und so weiter enthalten, aber überwiegend warm und gekocht. Ja, Im Ayurveda sagen wir auch, das ist einfach ein bisschen leichter verdaulich, weil es schon fast so ein bisschen vorverdaut ist. Und gerade wenn man eben auch eher ein schwaches Akne, sagen wir im Ayurveda, ein schwaches Verdauungsfeuer hat, dann ist einfach warmes Essen und gekochtes Essen bekömmlicher. Das heißt, ich achte zum Beispiel darauf, dass ich morgens und abends zumindest, also am besten ist natürlich dreimal, aber zumindest an diesen zwei Zeiten eigentlich immer auch was Warmes dabei habe. Ja, weil da merke ich richtig, ich bekomme mehr Energie, es geht mir einfach besser, das ist eben so ein Ansatz, dass man hier wieder, das muss man ausprobieren. Und die meisten sagen eben auch, ja okay, ich merke, mein Bauch fühlt sich danach eigentlich ganz anders an. Dann verwende ich auch viele verdauungsfreundliche Gewürze, ja, Dinge wie Ingwer, Kreuzkümmel, Fenchelsamen, Kurkuma, haben einmal eine entzündungshemmende Wirkung, haben aber auch entblähende, entkrampfende Eigenschaften, kann man zum Kochen verwenden, gerade auch wenn man mit Hülsenfrüchten oder ein bisschen schwer verdaulichere Lebensmittel arbeitet, würde ich immer Dinge wie Kreuzkümmel, Fenchelsamen, Ingwer dazugeben, weil das es bekömmlicher macht. Dann aber eben auch so etwas wie einen Ingwertee sich zuzubereiten, was eben auch die Verdauung auf eine positive Art und Weise auch so ein bisschen anregen kann. Dinge wie Kurkuma, die diese entzündungshemmende Komponente haben. Und dann arbeite ich bei mir selbst auch immer gerne mit Tees, ja, ich sage immer, wenn man damit therapeutisch arbeiten möchte und ich nehme zum Beispiel einen Pfefferminztee, wenn ich ein bisschen baue, wenn man ein bisschen Bauchschmerzen hat oder ähm, einen Löwenzahntee, wenn man die Leber unterstützen möchte, dann ist immer so mein Tipp, wenn man sich das zubereiten möchte, dann nehmt am besten zwei, drei Teebeutel und lasst das auf alle Fälle mal so 15 bis 20 Minuten ziehen, weil dann lösen sich einmal die Stoffe natürlich besser und da ist auch einfach viel mehr enthalten. Das heißt, man hat dann wirklich so ein bisschen so, so eine bisschen schmerzberuhigende entkrampfende ja Teesubstanz praktisch, als wenn man eben diesen Teebeutel nur zwei drei maximal zehn Minuten ziehen lässt, ähm, weil dann eigentlich mehr das nur für den Geschmack ist. Genau. Ah, ich
0: finde das, sch find das schön, <lacht> wenn man so die die Ernährung als Medizin eigentlich auch mit betrachtet. Ja? Mir fehlt gerade das Zitat. Ich weiß auch nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendein Philosoph auch lass die lasst die Ernährung eure Medizin sein oder dergleichen. Mhm. Ich kriege krieg's nicht mehr ganz hin. Ähm, aber da, da ist schon echt viel Wahres dran, weil ähm, im Endeffekt ist das, was wir versuchen oftmals über Medikamente zu kompensieren, sehr gut auch über Leisterinterventionen auch, auch selbst zu erzeugen. Und das müssen gar nicht so komplizierte Sachen sein. Du, du sagst ja gerade schon, dass das ist eigentlich zwei Hände voll Gewürze, die man vielleicht zu Hause hat, die man einfach benutzt, um das Essen auch schmackhafter zu machen. Also ich habe noch nie was dagegen gehabt, wenn ich mal Kurkuma oder Safran oder sowas nochmal in, in Curry mit reinmache. Ähm, auch diese diese Idee zu sagen, hey, wenn bei dir Rohkost nicht funktioniert, das muss natürlich jeder nach seiner eigenen Toleranzschwelle äh, austesten, dann versucht doch das Ganze mal mit einer anderen Zubereitungsform, also im Endeffekt schon eine Art Vorverdauung haben, vielleicht sogar zerkleinern oder manchen hilft sogar, das, das zu porieren. Wenn man es jetzt nicht wie so ein Smoothie runterstürzt, sondern vielleicht noch löffelt, um auch die Amylase, Verdauungsenzyme und sowas aus dem Speichel mitzunehmen. Also sehr viele, sehr viele schöne und interessante Ansätze. Ich habe mir auch gleich was aufgeschrieben, das mache ich immer im Podcast für mich selbst, Gewürze bei äh, Hülsenfrüchten mitnehmen. Weil ja. ich selbst merke, ich bin so ein richtiges Ballaststoffmonster geworden. Ich hau mir morgens ins Müsli, das ist wirklich sehr freakig, aber resistente Stärke rein, Akazienfaser, Flohsamenschalen, HMOs, GMOs, äh, äh, Gurkern, und Co. Vertrage ich super alles. Also bei mir ist zum Beispiel auch, dass ich morgens einfach Ballaststoffe viel, viel besser vertrage. Natürlich auch in Kombination dann nochmal mit mit Getreide, und, also Hafer und Hirse und ein bisschen Beeren und Co. Und auch Eiweißkomponenten habe ich noch drin, Nüsse, Samen, Saaten. Aber mittags bei mir ist nach wie vor ist, obwohl ich eigentlich keinen diagnostizierten gut und Co. mehr habe, dass wenn ich zu viele Erbsen, Bohnen, Kichererbsen, Linsen etc. nehme, dass das auch bei mir immer noch zu Verdauungsproblemen führt äh, in Form von, von Blähung Und da äh, ist wieder für mich ein kleiner Reminder, stimmt, macht doch mal wieder ein paar mehr von, von den Gewürzen ran, die verdauungsfördernd sind auch. Ja.
1: ja, was man auch noch machen kann, ist, dass man praktisch vor Mittagessen darauf achtet, dass man die Magensäure ein bisschen mehr anregt. Das heißt, dass man zum Beispiel eine halbe Stunde vor dem Essen entweder einen ganz starken ingwer Ingwertee trinkt, ja, also dass man so eine Stunde vorher anfängt, wirklich warmen, ähm, starken Ingwer-Tee in kleinen Schlücken zu trinken. Das regt die Magensäure an und dann kann man manchmal die Sachen einfach viel besser verdauen. Oder eben warmes Wasser mit Zitronensaft oder mit einem Teelöffel Apfelessig drin. Das mhm. sind so Sachen, die haben sich in der Praxis sehr bewährt, wenn man eben mit so Völlegefühl und Bauchschmerzen nach größeren, ein bisschen schwereren Mahlzeiten eben hat. Oder zum Beispiel mit so Hülsenfrüchten.
0: Das ist ein guter Tipp. Ich äh, arbeite <lacht> gerne auch mit Bitterstoffen, weil ich ja. immer vor meinem Mittagessen einen Salat nehme. Dann auch mit Hinsicht auf die Blutzuckerregulation, auch ein bisschen mit Apfelessig. Äh, Gibt es aber auch schöne Möglichkeiten, entweder bittere Gemüse einzufügen, also, Gemüse muss nicht unbedingt immer nur sein, äh, Moorrübe, Tomate, Gurke. Also es gibt auch mehr als diese drei Gemüse. <lacht> auch wenn ich manchmal denke, das ist so in Deutschland so der Standard. Aber wenn man es dann verträgt, weil da halt ja auch in Teilen Inulin drin sind und schwerverdauliche Ballaststoffe, sowas wie Chicorée, Radicchio, ähm, eine Art Kohlgemüse, ähm, dann, dann geht das auch immer ganz gut, finde ich. Ähm, aber bei mir hat sich so dieser Begriff äh, eingeprägt nach der eigenen Ballaststofftoleranzschwelle. Weil jeder hat eine unterschiedliche Toleranzschwelle und ich sehe es auch ganz häufig, dass Leute vom einen Extremum, also ich esse eigentlich nie Ballaststoff, wenn es andere Extremum versuchen zu, zu wechseln und dann halt einfach den einen Mist mit dem anderen Mist austauschen, weil die halt gar nicht in der Lage sind, so viel Ballaststoffe aufzunehmen, weil die Bakterien noch gar nicht kultiviert sind. Und weil das halt sukzessive ja auch Zeit braucht, in Teilen aber gar nicht so viel Zeit. Also ich habe neulich mal von, von einer Studie gelesen, dass, dass ähm, gerade so diese FODMAP-Toleranzschwelle und, und auch diese Toleranzschwelle von, von Bodenverdauung beispielsweise innerhalb von zehn Tagen bei den meisten Leuten ganz gut funktioniert hat, wenn man das sukzessive, wie du es am Anfang des Podcasts gesagt hast, das auch eingeführt hat. Also ähm, auch hier, ich, ich äh, switche jetzt hier so ein bisschen in die Themen, aber das sind gerade so Dinge, die mir in den Kopf kommen, weil das, glaube ich, ja, auch einen Mehrwert für die Leute gibt.
1: Das ist ganz wichtig, weil man kann sich den Darm tatsächlich eigentlich schon vorstellen wie so ein Muskel. Und wenn man sich das auch mit, wenn man das mit auch Sport vergleicht und Co., ja, sagt man, man ist jetzt vielleicht, man hat vielleicht Übergewicht, man hat nie wirklich Sport gemacht und man meldet sich für morgen für einen Marathon an. Das funktioniert auch nicht. Also vielleicht ein Stückchen, aber halt wird schwierig. Und ähnlich ist es halt mit der Ernährung genauso. Ja, also wenn der Darm noch überhaupt nicht an Ballaststoffe gewöhnt ist, ja, und man sich super eingeschränkt ernährt, ja, vielleicht auch viel von Weißmilchprodukten und Co., das heißt eigentlich kaum Ballaststoffe hat, dann sollte man nicht morgen, also am nächsten Tag mit der Fünf-Bohnensuppe und äh, dem Vorkornbrot und dem Schüssel salat am Abend äh, noch anfangen, weil das wird natürlich, also mit Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfung, Durchfall und so weiter eben, und dann sagen immer viele, also pff, wie geht es besser, wenn ich mich <lacht> nicht so gesund ernähre? Und da muss man halt wirklich langsam anfangen, weil es müssen erst die dementsprechenden Bakterien eben auch daran gewöhnt sein, sich bilden und das dauert einfach ein bisschen. Das muss nicht Jahre dauern, auf gar keinen Fall, aber man muss sich da schon so ein bisschen Zeit nehmen und eben auch die eigene Toleranzgrenze auch so ein bisschen austesten und sich aber auch immer fragen, wenn ich was nicht gut verdaut habe, liegt es nicht nur an dem, was man gegessen hat, sondern auch, hatte ich vielleicht Stress in der Zeit. Mhm. Und im Ayurveda sagen wir zum Beispiel, dass 50% der Art und Weise, wie wir Dinge verdauen können, hat einmal mit dem, was wir, zu, was wir essen, zu tun und die anderen 50% mit dem, wie. Mhm. Tatsächlich bedeutet das also einmal das ganze Thema Stress, aber dann natürlich auch, habe ich das Essen gut gekaut? Habe ich das Essen in einer Stresssituation zu mir genommen während im Streitgespräch oder ähnliches? Ja, das heißt, ich kann nur empfehlen, sich vor dem Essen, kurz hinzusetzen, drei tiefe Atemzüge zu nehmen, um hier das Nervensystem so ein bisschen runterzufahren, Essen jeden Bissen richtig gut zu kauen und wirklich 20-30 bis 30 Mal jeden Bissen gut einspeicheln, weil die Verdauung beginnt bereits im Mund. Ja, wenn wir Speichel produzieren, da sind da Enzyme drin, zum Beispiel die Alpha-Amylase, und die ist dafür verantwortlich, dass Kohlenhydrate aufgespaltet werden. Das heißt, wenn wir das nur so runterschlingen, zwei-, dreimal teilweise nur kauen, dann passiert, also dann kann, kommt dieser Prozess gar nicht richtig in Gange und dann haben wir natürlich viel mehr ein Völlegefühl, Bauchschmerzen und so weiter, wenn das Essen dann auch im Magen und dann natürlich auch in Dünndarm gelangt, weil einfach ein ganz essentieller Schritt davor eigentlich fehlt. Das heißt, auch immer sich mal fragen, wenn man jetzt nur eine Sache mitnimmt und an der Ernährung gar nichts ändern möchte, dann einfach erstmal nur damit anfangen, wie man sein Essen isst.
0: Ja. Total, total wichtig. Also gerade dieser Nervensystem-Switch vom Sympathikus zum Parasympathikus äh, ist schon schon wichtig, heißt ja nicht umsonst Rest-and-Digest-Modus auch im Englischen, also unter anderem auch Verdauungsmodus, in dem man sich befindet. Und Das finde ich auch immer so sachlogisch, wenn wenn ich mich in so einem Stressmodus befinde, also im Überlebenskampf, dann schaltet der Körper ja auch die Sekundärfunktion aus, also auch die Verdauung ist ja auch total total sinnvoll. Wenn ich jetzt gerade von einem Bären wegrenne, dann muss ich nicht sagen, jetzt muss ich mein Frühstück verdauen, das kann ich noch in 15 Minuten machen. Ähm, von daher auch ein sehr, sehr wertvoller Hinweis, äh, dieses Kauen, das hatte ich, ich habe dieses Jahr mal gefastet, ähm, lässt sich glaube ich darüber diskutieren, wie, wie gut und, und wie sinnvoll das ist und in welcher Zeit, aber zumindest danach habe ich einfach bemerkt, dass äh, ich Essen anders wahrgenommen habe und es mir viel einfacher fiel, das Essen auch zu genießen. Ich muss aber zugeben, ich bin wieder in diesen leichten Schlingmodus übergegangen. <lacht> also auch, auch hier, nobody is perfect, glaube ich, aber ich versuche mich da jedes Mal wieder ein bisschen zu konditionieren und auch daran zu erinnern, hey, kau mal ein bisschen mehr, gerade wenn es Rohkost ist und schwerverdauliche Dinge, dann, dann darf man die auch ruhig nochmal ein, zweimal mehr kauen und sich vielleicht einfach fürs Essen insgesamt zehn Minuten mehr Zeit nehmen. Ist ja auch was Schönes, Kulturelles.
1: Auf jeden Fall. Und es geht auch gar nicht darum, absolut perfekt zu sein. Ja, also wer kriegt das schon hin, alles perfekt immer zu machen? Und das sollte auch gar nicht unbedingt das Ziel sein. Also klar, man sollte anstreben, gut auf den Körper zu achten, die ganzen Symptome wahrzunehmen und auch dann was zu verändern, wenn man auch wirklich Beschwerden hat und das auch als klares Signal zu nehmen. Aber wenn dann mal Sachen am Tag nicht so perfekt funktionieren, dann machen wir am nächsten Tag da weiter, wo wir aufgehört haben und denken nicht, so dieses typische Alles-oder-Nichts-Prinzip, jetzt ist eh schon egal, ja, weil das einfach viel, viel... Wichtiger ist, dass wir überhaupt einfach kleine Dinge machen und alles zählt. Ja, Also jede Kleinigkeit zählt, selbst wenn es noch der kleine Spaziergang am Ende des Tages war, das extra Glas Wasser, die extra Portion Ballaststoffe, der warme Tee. Also alles kommt ja irgendwo im Körper an. Und deswegen sich nicht davon aufhalten zu lassen, indem man an diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip festhält. Weil das habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen gerade bei Gesundheit wirklich in diesem Alles-oder-Nichts denken ja. und dann immer denken, ja gut, Jetzt habe ich irgendwie heute eh schon ein paar ungesunde Sachen gegessen, jetzt ist es eh egal. Ja, und jetzt kann ich auch den Abend dann noch mehr weiter ungesunde Dinge und Co. reinstopfen. Aber nee, also alles zählt.
0: Das ist so schön, weil ich kann so über den dicken Daumen sagen, bei mir im Coaching, da sind natürlich auch Leute mit Verdauungsproblemen, aber unter anderem auch Leute mit, mit Gelenksproblemen und mit Problemen in der Bewegung, im Schlaf und Co. Und dieses, dieser Anteil an Perfektionisten ist bei mir größer als Anteil an Leuten, die nichts probieren weil die oftmals genau zu diesen neigen, zu sagen, hey, jetzt bin ich schon bei Burger King, jetzt macht es doch auch nichts aus, ob ich nochmal einen Liter Cola trinke, weil ich esse das schon Burger. Kann man so sehen, aber weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Also das, das heißt jetzt auch nicht, dass man sich immer selbst geißeln muss, weil ab und zu darf man auch mal schlemmen und wenn man abends mal ein Glas Wein trinken will, wenn man es verträgt und ein paar Pilz oder so, who cares? Ne? Also das ist nicht so, dass, dass euer Leben danach vorbei ist und man dann sagen muss, okay, jetzt, jetzt habe ich versagt. Und das lässt sich auf so viele Lebenssituationen eigentlich interpolieren, also auch ja, ich kenne es aus dem Bewegungsbereich ganz viel. Entweder ich gehe viermal die Woche zwei Stunden ins Fitnessstudio oder ich lasse es halt ganz sein. Anstatt, wie du vorhin gesagt hast, okay, dann war es halt heute nicht das Fitnessstudio, aber vielleicht ein, ein längerer Spaziergang nach einem Abendessen oder ich habe fünf Minuten Yoga gemacht oder weiß der Geier was. Ja, das ist ja jedem selbst überlassen, was man macht. Finde ich also einen sehr, sehr smarten Ansatz. Und ich glaube, das ist, ist, ist wichtig zu verstehen, dass, dass da niemand perfekt ist, auch Leute, die sich mit dieser Materie auseinandersetzen, dass äh, wir halt auch nicht da den ganzen Tag sitzen und sagen, ah, heute wieder 100 Prozent geschafft. Ähm, ich denke, das, das darf man immer gerne auch, auch den Leuten mitgeben. Ja. Ja. Ähm, wenn wir, wenn wir das Thema Stress vielleicht nochmal noch mal mit ansprechen, ich hatte es gerade, oder du hast ja schon gesagt, hey, es gibt diesen Switch dann vom Nervensystem, den, den wir erzeugen können. Kannst du noch vielleicht auch aus so therapeutischer Sicht nochmal erklären, was Stress dann auch mit dem, mit dem Darm zu tun hat, was es da vielleicht noch für Zusammenhänge gibt?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, manchmal denkt man so, ah ja. Hat halt ein bisschen Stress gehabt oder sowas, aber nee, da passiert tatsächlich richtig was im Körper. Ja, also Stress kann tatsächlich eine richtige Ursache für ganz viele Verdauungsbeschwerden sein. Denn was passiert im Körper, wenn wir viel Stress haben? Und vorweg noch, kurzfristig Stress ist nicht gleich das Problem. Ja, Kann uns auch mal kurzfristig zu Höchstleistungen bringen Ja, und kann auch mal auf jeden Fall richtig gut sein. Problem ist wirklich eher dieser chronische langfristige Stress. Was passiert? Wir, unsere Nebennieren schütten viele Stresshormone aus, vor allem eben Adrenalin und Cortisol. Und wenn einfach sehr viele und über einen längeren Zeitraum viele Stresshormone ausgeschüttet werden und im Körper sind, dann gelangen die natürlich auch irgendwo, ähm, beziehungsweise die, die im Blut sind, gelangen natürlich irgendwo auch zum Darm. Und das hat eine richtige Auswirkung auf zum Beispiel die Darmschleimhaut. Ja, also wenn viele Stresshormone im Körper sind, dann kann zum Beispiel die Dichte der Darmschleimhaut abnehmen. Ja, also hier wieder Stichwort Leaky Gut Syndrom. Ja, ganz, ganz oft ist wirklich eine Ursache davon dieser chronische Stress. Eine weitere, eine, also eine weitere Funktion praktisch vom Körper ist, dass wenn einfach viele Stresshormone da sind, dass auch viele nützliche Bakterien sich vom, also wirklich aus dem Darm zurückziehen. Und dann entsteht eben wieder so, wie so eine Art Lücken. Ja, das heißt, es können sich genau das, was ich am Anfang auch gesagt habe, viele krankmachende Bakterien ausbreiten. Und dann kann sich natürlich eben auch die Bewegung vom Darm auch verändern. Ja, weil das, was du vorher schon mal gesagt hast, wenn der Körper damit beschäftigt ist, beziehungsweise wir einfach beschäftigt sind vor irgendwas Gefährlichem zu flüchten, dann denkt er sich halt nicht, ähm, ah ja, jetzt verdauen wir erstmal ganz in Ruhe unser Drei-Gänge-Menü, sondern dann werden einfach wird das ganze Blut eigentlich erstmal dahin, fließt dahin, wo einfach was wirklich richtig wichtig ist, ja, wie Atmung und Co., und dann kann es kurzfristig, kann es erstmal zu Dingen wie Durchfall und Co. einfach führen, ja, weil einfach viel Wasser auch in den Dickdarm dann fließt. Und dann kann es aber auch langfristig zu Verstopfung und Co. führen. Und wenn sich die Darmperistaltik, also die Bewegung, wirklich deutlich heruntersetzt, ja, was passiert natürlich im Körper? Wir haben dann eine 37 Grad Körpertemperatur und dann haben wir da viele Bakterien und Co. Und wenn das Ganze einfach viel langsamer geht, dann entsteht eigentlich auch so ein Gärungsprozess im Körper. Ja, und das ist wieder eine Grundlage, dass sich zum Beispiel so Hefepilze und Co. auch wirklich ausbreiten können. Mhm. Das heißt, diese drei Komponenten sind einfach, ja, eigentlich fast bei jedem irgendwie vorhanden, wenn dieser chronische Stress da ist. Und das hat natürlich dann eine negative Auswirkung auf den Darm, weil das eine Ursache sein kann von Leaky Gut, ja, von der Dysbiose dann so einem starken Darmflora-Ungleichgewicht.
0: Mhm. Danke dafür. Sehr interessante Einblicke. Ich hatte auch mal einen Podcast aufgenommen mit Dominik Renger, auch äh, Ernährungsexperte, und da haben wir über das Thema Silent Inflammation gesprochen, also mm -hmm. diese stille Entzündungsprozesse, die dann auch aus einem leaky Gut entstehen. Und sie hat das, finde ich, auch sehr, sehr treffend nochmal formuliert, dass äh, Stress auch dazu führen kann, dass die Darmschleimhaut äh, sich insofern öffnet, als dass diese Tight Junctions, also diese Verbindungszonen zwischen dieser semipermeablen Mem 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 Membran aufgehen damit ähm, genug Glukose in den Körper kommt, genau. weil der Körper sagt, hey, alle Glukose, die jetzt hier im Darm ist, die nehme ich lieber gerne in, im Blutkreislauf und in der Muskulatur, weil ich ja so geriet bekomme, ich bin hier im Überlebenskampf. Und das ist natürlich schon wichtig, einfach alles, was an Reserven irgendwo da ist, nochmal mit reinzuholen. Ähm, das ist ja kurzfristig gut, wenn ich mal im Überlebenskampf sein sollte, was wahrscheinlich für uns alle eher selten der Fall sein sollte. Ähm, aber mittel- und langfristig bei diesem chronischen Stress dann, dann natürlich auch problematisch. Ja. Ähm, aber auch hier wieder dein 80-20-Ansatz oder dein, dein, dein äh, Ansatz, ähm, hey, kurzfristig Stress ist auch ganz okay, wir brauchen das ja auch. Ne? Also auch Krafttraining ist ja Stress, äh, auch dass man mal stressige Phasen hat am Tag, das ist, glaube ich, auch ganz normal. Nur dieses halt, ich komme gar nicht mehr so raus aus der Stressspirale oder ich bin halt viel zu viel im Stress. Das ist, glaube ich, das, was, was äh, am Ende auch entscheidend ist. Ne?
1: Und es ist, glaube ich, fast ein Ding der Unmöglichkeit zu sagen, ich strebe an, nie wieder Stress in meinem Leben zu haben. Ja, also das funktioniert vielleicht, wenn man irgendwo, keine Ahnung, auf einer einsamen Insel irgendwo ab abgeschotten mhm. lebt. Ähm, aber halt gerade ja, im modernen Leben gehört das ja auch irgendwo ein bisschen dazu und das ist auch in Ordnung. Aber Wichtig ist halt, sich dann wirklich kleine Tools auch, also auch manchmal wirklich so kleine Mikromomente im Alltag zu suchen, wo man immer wieder das Nervensystem ein bisschen runterfahren kann, den Parasympathikus aktiviert und auch wirklich immer wieder auch mal zur Ruhe kommt, also immer wieder so Impulse setzen, kann man machen. Also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten über. Meditation, über andere Achtsamkeitsübungen, wie zum Beispiel auch so eine Atemübung, diese 4-7-8-Atmung, die ich auch immer mache, wenn ich auch mal aufgeregt bin oder irgendwo unterwegs bin und mal kurz irgendwo einfach sitzen kann, dass man vier Sekunden einatmet, den Atem für sieben Sekunden hält und für acht Sekunden ausatmet und man dann wirklich merkt, wenn der Ausatm schon viel länger wird, dass man so ein bisschen entspannter wird ja, und das kann sich auch schon wieder positiv auf den Darm auswirken. Und diese kleinen Momente, auch dass man isst und dann kurz vor innehält, drei tiefe Atemzüge nimmt, dass man eine kleine Morgen-, eine kleine Abendroutine hat. Und ich spreche nicht von zwei, drei, vier Stunden Routinen, sondern wirklich eine halbe Stunde, maximal eine Stunde sich Zeit nimmt oder auch nur zehn Minuten, um sich wirklich um sich zu kümmern, auch seine eigene Tasse zu füllen und dann auch einfach gestärkt in den Tag zu gehen. Ja, und dann wird man merken, dass man auch auf stressige Situationen, also man wird resilienter, man wird anders reagieren, wenn man selber einfach gestärkt ist.
0: Vollkommen d'accord. <lacht> Gerade so diese kleinen Atemübungen, die man machen kann, 4, 7, 8 oder 4, 1, 6 aus, also wo es dann immer darum geht, mal zu gucken, kann ich meine Zwerchfellatmung aktivieren, kann ich über die Nase atmen, kann ich länger ausatmen als einatmen. Also all diesen kleinen Tools, die ich halt benutzen kann, um auch in den Parasympathikus zu kommen. Ist meistens gar nicht so schwierig. Es hapert in der Regel ja nur an der Umsetzung oder an diesem Reminder, an dieser Routine, die man sich aufbaut, zu sagen, hey, ich mache das, weil es mir gut tut. Ähm, aber das sind eigentlich schon sehr, sehr mächtige Tools, wenn man sie dann anwendet. Ja, Das ist, ja. ist immer die Frage, ob man das hinkriegt. Ähm, das ist, damit steht so ein Fels, weil in der Theorie das zu wissen, ist die eine Sache, in der Praxis das dann auch auszuführen, die andere. Ähm, ja, vielleicht, ähm, ich glaube, wir haben einen ganz, ganz schönen Einblick bekommen. Vielleicht ähm, nochmal so ein paar Do's und Don'ts, das fände ich ganz interessant, zum Thema Ernährung. Hast du so ein paar, vielleicht so fünf Lebensmittel, wo du sagst, boah, die findest du richtig gut. Die sollte man auf jeden Fall, wenn man sie dann verträgt, mit in die Ernährung reinnehmen, und vielleicht auch so fünf, wo du sagst, hm, lieber die Finger davon lassen.
1: Also ich versuche jetzt mal einfach spontan an dem zu machen, was mir ja, gerade ja. einfällt. Also, ähm, also auf jeden Fall würde ich sagen, bei Du ist definitiv bittere, also Bitterstoffe, bittere Lebensmittel, wie zum Beispiel Shigure, Radiccio, Endivien... Rucola, ich sag mal, Rucola ist heutzutage mhm. leider nicht mehr ganz so mega bitter, aber bittere Salate. ja Und gerade die drei, die ich gerade genannt habe, sind wirklich super, weil die Bitterstoffe enthalten. Wenn man das darüber nicht schafft, dann kann man aber auch mal mit einem bitteren Tee arbeiten. Ja, Oft gibt es in Bioläden Reformhäusern schon so fertige Bitterteemischungen, die sind super, die kann man auf jeden Fall integrieren. Ein bis zwei Tassen davon täglich trinken ähm, oder auch teilweise so bittertropfen. Ja, beim Ayurveda sagen wir zum Beispiel auch, es gibt sechs verschiedene Geschmacksrichtungen, Süß, sauer, salzig, bitter, zusammenziehend, scharf. Und alle sechs Geschmacksrichtungen sollten eigentlich mal vorkommen. Und heutzutage haben wir einfach viel zu viel süß und salzig. Und vor allem eben süß. Und deswegen ist diese bittere Komponente ganz wichtig. Also, dass man täglich darauf achtet, ein bitteres Lebensmittel oder einen bitteren Tee zu integrieren. Das Zweite, was ich sagen würde, auf jeden Fall, es ist vielleicht nicht dieses eine Lebensmittel, aber auf jeden Fall darauf achten, dass man überwiegend Gemüse, also genügend Gemüse einfach integriert, ja, also vor allem auch ähm, Gemüse wie zum Beispiel Karotten, die auch relativ leicht verdaulich sind, ähm, oder auch zum Beispiel so, was wir jetzt auch was jetzt auch Saison hat, ist zum Beispiel Kürbis und Co, weil einfach Gemüse zum Beispiel auch einen viel geringeren Fruktosegehalt hat, also weniger an Fruchtzucker und das dann auch besser vertragen wird. Ja, also das ist sowas, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Auch sowas wie Kartoffeln, ja, die einfach sehr bekömmlich sind. Auch die kann man mal abkühlen lassen. Da hat man dann eine resistente Stärke, die einfach sehr gut für die Darmflora sind. Dann das Dritte würde ich auf jeden Fall sagen, was Fermentiertes. Ja, also wenn man fermentierte Lebensmittel gar nicht verträgt, kann man auch mit Probiotika eben anfangen. Aber dass man täglich eine Gabel voll Kimchi, Sauerkraut, vielleicht aber auch, wenn man das selber macht, Kombucha zu integrieren, aber da wirklich mit ganz kleinen Mengen anfangen, also wirklich mit einer ganz kleinen Gabel voll, weil ich hatte schon oft Leute da sitzen, die mir erzählt haben, sie hätten ein halbes Glas gegessen und wundern sie sich, warum so ihnen so schlecht ging danach. Also wirklich klein anfangen mit kleinen Mengen. Dann würde ich als nächstes sagen, mh, hätte ich jetzt gesagt die Hirse, weil die nämlich reich an Kieselsäure und Zink ist und das eben etwas ist, was sich sehr positiv auch auf die Darmflora auswirken kann. Und als fünftes würde ich sagen, eine entzündungshemmende Komponente. Zum Beispiel Kurkuma, Ingwer, Omega-3-Fettsäuren. Das sind jetzt keine einzelnen Lebensmittel, aber das ist eine Gruppe, die einfach ganz, ganz wichtig ist. Weil über diese entzündungshemmenden Komponenten können wir einfach auch diese stillen Entzündungen im Körper einfach präventiv wirklich vorbeugen. Oder wenn wir sie auch wirklich akut haben, auch deutlich reduzieren. Ja, also diese Omega-3-Fettsäuren, auch über Walnüsse und so weiter. Dann sowas wie Kurkuma Grünes Blattgemüse, ja, Dinge wie Ingwer, das sind Sachen, die einfach entzündungshemmende Stoffe enthalten. Auch was wie grüner Tee zum Beispiel, was reich auch an Polyphenolen ist und was auch eine entzündungshemmende Wirkung hat. Und bei den Dones würde ich als erstes tatsächlich sagen: Alkohol. Heißt nicht, dass man nie ein Glas Wein trinken darf oder ein Glas Alkohol, wenn man in, also Alkohol generell, wenn man in einer schönen Umgebung ist und irgendwie den Abend genießen möchte. Ich persönlich trinke tatsächlich keinen Alkohol, ähm, habe aber auch überhaupt kein Problem damit, wenn man jetzt mal, also ein Glas Alkohol genießt, ja. sei mal hat wirklich akute, richtig schlimme Beschwerden, dann würde ich auch das mal für eine Zeit lang lassen. Weil einfach Alkohol ist ein Konservierungsmittel im Endeffekt und dasselbe passiert eben auch, wenn wir den Alkohol trinken mit unserem Darm. Ja, also der vernichtet im Endeffekt ganz viele gute Bakterien. Und heutzutage ist es einfach so, also ich habe so viele Menschen schon in der Therapie gehabt, die jeden Abend ein Glas Alkohol trinken und das für die komplett normal ist, weil das im Umkreis auch alle machen. Und das ist dann oft natürlich nur so ein kleines Gläschen, ja, aber trotzdem, das jeden Tag ist einfach zu viel, ja. Und das sollte dann, wenn nur einmal die Woche, alle paar Wochen, ja, dann ein Glas Alkohol sein Deswegen, das würde ich so als erstes nennen, ja, das auf jeden Fall zu reduzieren, weil das einfach keine positive Auswirkung auf die Darmflora hat. Als nächstes Konservierungsstoffe. Ist fast ein bisschen von der Wirkung her wie beim Alkohol, ohne dass es jetzt so krass auf die Leber wirkt, aber Konservierungsstoffe konservieren. Das heißt, die wirken sich nicht gerade positiv auf die Darmflora aus. Im Endeffekt, wenn man viel selber kocht, wenn man auch Zutaten liest, dann umgeht man das wunderbar. Ja, Konservierungsstoffe sind ja vor allem viel in Fertiglebensmitteln enthalten, in vielen abgepackten Sachen. Das heißt, da würde ich wirklich darauf achten, dass man Lebensmittel heranzieht, die naturbelassen sind, ja, und einfach so viel es geht auch selber machen. Als drittes würde ich sagen, der Industriezucker. Ja, auch hier sage ich nicht, man darf nie wieder ein Stück Kuchen bei der Oma oder wo auch immer essen. Ja, darum geht es nicht. Aber gerade auch diesen ganz versteckten Zucker. Ja, weil viele starten den Tag mit Kaffee und Zucker und dann gibt es irgendwie die Marmelade und dann irgendwie den Keks und am Ende des Tages hat man echt eine Unmenge an Zucker zu sich genommen. Ja, oder viele kaufen auch so fertige Smoothies, die in erster Linie eigentlich nur aus Apfelsaft bestehen und das ist halt wirklich reiner Zucker und deswegen würde ich da schauen, dass man das auf jeden Fall reduziert, ja weil das einfach, wenn man einen sehr hohen Zuckerkonsum hat, zum Beispiel sich in so einem Hefepilz, also im Übermaß an Candida manifestieren kann. Und man meidet damit auch so stark Blutzuckerschwankungen. Ja, und Blutzucker und Darm hängen tatsächlich auch ganz eng in Verbindung, also miteinander zusammen. Das vierte würde ich sagen, was nehme ich, als Viertes? ich würde tatsächlich eher so ein bisschen sagen, so dieses wie esse ich. Also dieses totale, weil man sieht, man muss nur mal mit offenen Augen durch den Alltag gehen, wie viele ins Telefon plären, dabei sich einen Riegel irgendwie in den Mund äh, schieben. Ja, und das hat halt einfach total negative Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir Dinge verdauen können. Das heißt, wenn man isst, dass man wirklich sagt, okay, ich esse jetzt, ich nehme mir kurz Zeit, ich atme dreimal tief durch und esse das dann mit bisschen Ruhe und halt nicht immer nebenbei und sich ständig ganz viel reinschieben. Und als fünftes würde ich eben sagen Weißmehlprodukte. Ja, das ist einfach, da sind keine Ballaststoffe drin, ähm, Im Endeffekt sind es auch einfache Kohlenhydrate, also da schauen, dass man eher die Vollkornvariante nimmt, auch mal gucken, Gluten vielleicht im Alltag eher so ein bisschen zu reduzieren, heißt nicht, dass man komplett glutenfrei essen muss, aber wir essen einfach zu viel davon, ja, und dass man eben mehr auch mal andere glutenfreie Pseudogetreidesorten, vielleicht auch wie Quinoa, Hirse und Co. integriert und ähm, den Glutenanteil ein bisschen reduziert und damit natürlich auch automatisch weniger Weißmehlprodukte integriert.
0: Hm. Sehr schöne Liste. also kann ich überall einen <lacht> Haken hinter machen, finde ich, finde ich interessant. Zum letzten Punkt, haben wir gerade einen Podcast aufgenommen, weil wir nochmal wissenschaftlich auch untersucht haben, wie steht es denn mit Gluten. Und Gluten an sich ist gar nicht so das Problem, wenn man keine Zöliakie hat. Die FODMAPs da drin, auf die kann man natürlich reagieren. Aber wir haben so ein bisschen rausgearbeitet, dass wahrscheinlich die Menge, genauso wie du sagst, da auch ein Problem ist. Weil ich habe mich jetzt die letzten zwei Jahre glutenfrei größtenteils ernährt. Und ich kriege dann immer wieder die Frage, ja, was ist der denn da eigentlich noch? Und dann die Frage, so gerät ja schon, dass die meisten Leute eigentlich sich den ganzen Tag morgens bis abends damit glutenvoll stopfen. Also morgens Brot, mittags Nudeln äh, oder Pizza, äh, vielleicht eine Lasagne oder auch noch irgendwie noch mal einen Snack. Äh, zwischendurch ein Brötchen, irgendwie einen glutenhaften Riegel und abends dann auch noch mal Brot. Ja gut, dann ist es natürlich wirklich schwierig, aber mir hat das tatsächlich auch Tür und Tor geöffnet, einfach ganz viele andere Dinge auszuprobieren. Da Quinoa, Hörse, äh, äh, andere, andere Pseudogetreide und Co., äh, Süßkartoffeln und was da nicht alles gibt. Also da, da gibt es schon, schon genug Varianten. Sehr, sehr schöne Liste. Ähm, ich glaube, so auf meiner gedanklichen Liste steht jetzt nichts mehr, was ich noch fragen könnte. Wahrscheinlich könnten wir noch stundenlang über, über den Darm abnörden. Ähm, fand es sehr, sehr interessant, was du gesagt hast. Finde deine Ansätze auch interessant, das jetzt nicht so dogmatisch anzugehen, sondern halt so, so Guidelines zu geben und das Ganze auch aus einer eher ganzheitlichen Brille zu betrachten. Wenn jetzt jemand gesagt hat, wow, finde ich voll interessant, was Katharina dazu erzählen hat, da will ich gerne mich weiter informieren, will ein bisschen mehr machen. Wie könnte ich die Leute am besten erreichen?
1: Also man findet mich eigentlich überall unter Tasty Katie oder wenn man Katharina Dörricht eingibt auf Social Media. Ich habe auch einen Blog, wo es ganz viele ähm, Rezepte gibt. Ich habe jetzt auch ein neues Buch rausgebracht, Ein Bauch voller Gesundheit, wo es genau eigentlich den Ansatz, den ich jetzt auch erklärt habe, diesen zum Thema ganzheitliche Darmgesundheit eben so auch im Buch mit drin ist, mit auch einem Ernährungsplan, ähm, auch vielen praktischen Übungen zur Stressreduktion, auch viel Wissen zu Gewürzen, Kräutern und so weiter. Und ich glaube, das ist sicher ganz gut, wenn man auch ja, entweder was präventiv für seinen Darm machen möchte oder eben auch akut Beschwerden hat. Und ansonsten habe ich auch einen Podcast, Natürlich gesund heißt der, wo du dann auch Gast sein wirst. <lacht> und genau, also da findet man mich eigentlich überall.
0: Schön. Ganz gesund und natürlich gesund, das passt ja. Ich glaube, da verfolgen wir, <lacht> verfolgen wir ähnliche Gesundheitsziele. Ja, vielen lieben Dank, Katharina. Hat mir, hat mir Spaß gemacht, war sehr informativ. Und ja, dann sehen wir uns demnächst zumindest erstmal nochmal in deinem Podcast. Und ja, macht mir Spaß. Wenn ihr nochmal Fragen an Katharina habt, dann richtet sie mit Sicherheit auch gerne über Instagram, über Blog, über Mail an sie. Die wird euch mit Sicherheit auch nochmal weiterhelfen. Und ansonsten verlinke ich alle Informationen unten nochmal bei YouTube in der Beschreibung und im Podcast in den Show Notes. Mach's gut, Katharina. Vielen Dank. So, das war, wie ich finde, ein super interessantes Interview. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Wenn ihr das Thema Darmgesundheit und auch ganzheitliche Gesundheit äh, mit angehen wollt, dann könnt ihr natürlich gerne bei Katharina vorbeischauen. Aber auch wir haben ja einen ganz starken Fokus bei dem Thema Darmgesundheit. Also ganz, ganz viele Leute auch, die Darmprobleme haben und so ins, ins Coaching kommen oder die andere Probleme haben und erst im Coaching bemerken, hey, mein Darm hat da offenbar auch was mit zu tun. Von daher kann ich euch da wärmstens zu raten, dass ihr gerne auch mal bei uns vorbeiguckt, euch da gerne auch von uns kostenlos beraten lasst, um einfach mal eine Einschätzung zu bekommen. Passt ihr zu unserem Coaching? Habt ihr dann auch die Intention und die Lust, drei Monate in eure Gesundheit zu investieren, um dann da auch ganzheitlich gut aufgestellt zu sein? In dem Sinne, haut rein, bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Mal.